0: 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯，这期还是。回答听友的问题啊，嗯，第一个问题，这秋日提问说，请问何子如何判断一个人是否浮躁？浮躁是由什么引起的？呃、嗯，那你要说浮躁这个事儿吧，我觉得我们每个人都存在浮躁，对吧？谁都浮躁，只不过呢，这个浮躁是有轻有重。嗯，比如说我们现在看电影。你在这个电脑上看电影，很多的时候都会去选择快进啊，不可能从头到尾的完整的看完一个电影。比如说看小说，可能呢就会选择看一个小说的梗概，对吧？太长的文章根本就不看。那平时玩手机看新闻也是，非常快速的翻阅，上上下一滑动，啊，就是看个题目啊，最后呢啥也没记住，对吧？都非常浮躁。工作上也是做做事情马马虎虎的，也不认真。每天呢，看似非常的繁忙，但实际上呢，你的工作效率非常低啊，很浮躁。就是现在你你想一想，你每天嘛，呃，很难静下心来说，让自己非常安静的、平和的，搁那会儿能坐上五分钟，然后享受自己的生活，思考自己的人生，没有，对吧？没有。所以呢，每个人都很浮躁啊，这个就是我们现实的表现。那说为啥会浮躁啊？为啥会浮躁？就是你想的太多，做的太少，不愿意脚踏实地的，不愿意脚踏实地的为之付出。就比如说看书这个事儿，本来呢想看这这一本这个约翰克里斯多夫，咬牙看了三页，实在看不下去了，太厚了，对吧？一百多万字啊，算了，看看故事梗概，大概了解一下就 OK 了。对吧？然后还还得自己安慰自己，这个这个，呃，小说嘛，对吧？这这随便看一看也就完事了，没有必要非得看原著哈，浪费那么多时间，呃、很浮躁。那我们的一生当中，每个人都会有很多的目标，但是绝大多数都是很难去坚持下去去实现这些目标。也许呢是有的目标设立的太大了，呃，也许呢是很多时候我们的目标又太多。对吧？很多时候内心有很多的想法，但不知道应该去先做哪个，又想当世界首富，又想当美国总统，又想去环游世界啊！到底该干啥？不知道咋地好了，啊，就是很多不知道如何去入手啊，呃，更不更不更不可能说真正的去付诸实践啊，这就是我们面临的现实的大情况啊，再加上周围的这个这个、这个环境的影响。啊，现在这个社会，你说整个社会都浮躁，我们看看身边的人，贫富差距非常大，周围还有很多的天才，啊、每每每天都会看到很多虐心的这这这种新闻报道，对吧？所以呢，这些东西都会给我们的人生带来很大的打击。那么大家呢，都在拼命的忙碌的去追求所谓的效率，哈、啊，追求成功，可是呢，内心深处都是非常的迷茫，哈、啊，都不知道都不知道自己是。为啥而去忙碌啊？所以呢，会变得非常的浮躁。还有一个呢，就是心理心理学上的事儿哈、啊。这最近咱经常提到的一个词就是延迟满足和即时满足。呃，我们从心理学的层面来说，我们每个人都是喜欢即时满足，就是你做出了一个事儿，马上就有一个回应啊。吃完糖，马上就会感觉到甜。玩游戏呢？马上就会感觉很开心，对吧？看着经验值往上涨，马上就能打出好装备，对吧？这些都都是即时满足。可是呢，我们平时学习、健身啊这些非常痛苦的事儿，这就是延迟满足，就是短时间内其实呢看不到收益，必须呢经历非常漫长的等待、漫长的这个坚持之后，才会展现出效果。这些就是延迟满足啊。所以呢，我们。很难就静下心，持之以恒地去追求这些延迟满足的这些这些结果，对吧？所以呢，这种即时满足的心理作用也会让我们变得非常浮躁。下一个问题，天雨风天雨风云主提问说：呃，我们能听见声音，是因为我们有感知声音的器官。如果一个先天失聪的人，他从来没有感知听见过声音这种东西。呃，你敲鼓，它会看到鼓在震动。你无论如何向它描述，不光是在震动，同时还有声音。它应该是无论如何也不会对声音有任何理解也，也也也也也理解不了啊。提问：在这个宇宙当中，是否还有其他无数种真实存在的事物的属性？但是我们人类却无法完全无法感知得到啊。嗯、呃，或者其他的动物有这种感知的器官，他们能够。感知得到，呃、这个问题我们以前专门聊过哈，就是关于呃人类对于这个世界、对于这个宇宙的认知啊，其实是非常非常有限的。我们所有的对宇宙的感知，都是基于我们的视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉，对吧？基于这些感知来认识这个世界。这个一定是非常有限的。就比如说，我们眼睛看到的东西，我们能看到的只是可见光，红外线、紫外线,外线我们都看看不到，我们不知道，对吧？就是说，在很久很久以前，没没没有更高级的探测的设备的情况下，我们不知道有红外线，不知道有紫外线，实际上它们一直都会存在。再比如说，从从这个听觉上来说，超声波、次声波我们也听不到。对吧？以前没有这些超声波、次声波的探测器，我们也不知道它们的存在。那实际上它们一直也都存在，对吧？就是说这些信息，我们不知道，可能有一些呢是动物能感知到的东西。就比如说这个这个听觉这个事儿哈，蝙蝠啊、老鼠啊、大象啊，他们都可以感觉到超声波。再比如说狗啊，它的嗅觉、它的听力都比人类强。所以呢，就你说的很对哈，就很可能。会存在那些超出人类的所谓的第六感、第七感、第十感、第一百感、第无数感，很多很多种属性。这些是我们人类啊，也包括所有这些动物，他们都无法感知的信息。就宇宙有无数重的属性，这些属性是基于你的探测的设备，对吧？你有温度计，你能感受它的温度；你有尺子，你能感受感觉出它的它的它的长度，对吧？你有什么样的测量工具，你就能测量出什么属性。它的属性可能是无限的。啊，就比如说咱们吃一个大苹果，这个苹果看起来很红，吃起来很甜，摸起来很硬啊，这些都是基于我们的感受的器官而获取的信息。可能这个苹果还有一种叫做“叮叮叮”的属性，我们从来不知道，因为我们没有这个器官。可能外星人有这个器官，他知道这个苹果叫“叮叮叮”，这个挺“叮叮叮”的啊。一说出来，我们并不知道是怎么回事儿，对吧？所以说你说这种情况很可能存在，或者说是必然存在啊。下一个问题 ，w t x 2 0 0 8体温说：何子好，请问人为什么要流泪？进沙子，嗯、呃，流泪进沙子了，流泪呢？可以可以冲掉，嗯、呃，伤心时流泪有什么作用？进化保留此功能肯定是有道理的，呃，但是想想不明白为什么说这个流泪这个事儿啊，这个人流泪啊，我们主要主要有两种情况哈、啊，一种呢就是。叫反射性的流泪，就像你说的，比如说眼睛里进沙子了，或者是切洋葱的时候啊，就是有一些刺激，我们就会流泪。可以通过泪水清洗眼球，排除这些异物，这是一种保护的功能哈、啊。反射性流泪。那还有一种呢，叫做情感性的流泪，比如说一个人伤心，他会哭泣啊。当然也不止伤心，有的时候你你你高兴也会哭泣，对吧？喜怒悲乐。等等嘛，就是各种剧烈的情感的变化，这种刺激都会让你去流泪。那为什么情感在发生波动的时候会流流流眼泪哈？在一九六零年，英国的人类学家叫做爱丽斯特·哈代，他呢曾经提出了轰动一时的叫做“海猿假说”。以往呢，这个人类进化的理论都说，人类诞生的舞台呀是在这个森林当中，是在草原当中，就是先头有一帮猴子嘛，他们是在树上生活。慢慢的呢，那在树上待腻了哈，这个这个，他就他就从这个树上下来了，然后这把猴子变成了人啊。那么这个哈代呢，他提出的这个叫海猿假说啥意思？就是在人类进化的历史当中呢，存在着一段几百万年的水生海猿的阶段。就这个猴子是是在这个海里的，这不是水生到陆生吗？在海里边就已经变成了猴子，然后他才到这个陆地上。那么这一段这种特殊的经历哈。也在我们人类的身这个身体上是留下了非常深刻的印记，特别呢是在这个解剖生理学方面啊。那么这些特征是在别的这个陆生的灵长类动物上面是没有的，就是我们因为在水里边经过漫长的进化会留下这些特征，比如这个猴子它直接上到陆地上才变成猴子，它它就没有这个特征。所以呢，我们人类身上保存的特征呢，会和很多在水中的这些动物，比如说海豹啊、海狮啊。这些海类是这个兽类身上，海洋兽类身上，跟他们是相似的，所以这个人类我们会会流泪嘛？人类的这个这个泪腺呢，会分泌出泪液，这个泪液它含有呢大约 0.9% 的盐分，就跟我们这个生理的这个体液是差不多的。这一特殊的生理现象，这就是海兽的特征，就海里边啊这些这些兽啊有,有这个特征。那在所有的灵长类动物当中呢，唯独人类会流泪，所以呢，这个就是古老的海猿阶段留在人体上的痕迹。因为呢，在缺少盐分的陆地上，进化发展这进化发展出来这些动物是不太可能产生这种浪费盐分的生理特征，啊，这个这个这个体内的盐呢非常宝贵啊，不会轻易去哭啊。但是啊，说了半天这个还没回答说为什么情感变化的时候会流泪啊？咱继续说啊，说这个美国明尼苏达大学的心理学家威廉弗莱，他呢从这个心理学和生物化学的角度呢，对流泪进行了研究啊。他通过一系列的试验发现，说这个情感性的流泪啊，这个泪水当中蛋白质的含量是比较多，而这个反射性的流泪啊，这个泪水当中的蛋白质含量就比较少。那在这些结构复杂的复杂的蛋白质当中，有一种呢可能是类似于止痛剂的化学药物。人类呢，通过流泪可以排出人体由于感情压力所造成的和积累的这些生物毒素，所以呢，这个流泪的过程，哈，流出的泪水，实际上这就是一个排毒的过程，就使得这个流泪者可以恢复心理和生理上的平衡，排出毒素啊，有益于身体的健康。下一个问题，听音看海提问说：何中好，请问一下，听说胃炎。时间长了会转化成胃癌是真的吗？还是说炎症长时间不好都会转化成癌症啊？这是纯医学的问题了啊。嗯，你说这个胃炎和胃癌的关系啊？这个，这嗯，就简单说吧。这样的就是这个胃炎长时间不好，有得胃癌的可能性。啊，确实有，但是并不意味着胃炎长时间不好必然会得胃癌，这俩就是没有直接的关系但是会有一定的相关性。咱经常说的一个例子就是抽烟和和胃癌，呃抽烟和肺癌这个事儿，就是抽烟的人可能得肺癌，抽烟的人也可能不得肺癌，不抽烟的人也可能得肺癌。不抽烟的人也可能不得肺癌，对吧？所以这么说来呢，好像这俩事这俩事也没有什么直接的关系。但是医生经常还会告诉你说，抽烟的话得肺癌的几率会更大啊，就是这么个道理。下一个问题，呃，塞了塞了 VWW 提问说，我知道关于中医的问题没有讨论的价值，如你所说。各个阵营标尺不同，呃，鸡同鸭讲。可是我想问，啊、呃，现在我个人的，现在我个人的使用角度，不考虑对错，我应不该喝中药？不想喝的是我这样想，没有双盲测试验证效果，所谓气虚血亏之类的说法，没有量比啊、呃，没有量化。而且每个中医开的药可能不同啊，谁知道我遇到的这个靠不靠谱？就像我有甲减，甲功五项结果出来之后，我去全国任何一个三甲医院内分泌科开的药的成分、剂量都是一样的，而中医呢，也可能连配方都不同。支持我喝中药的是，呃，我是这么看的，因为确，呃，因为没有确定的因果性，并不代表没有相关性。我也不做理论研究，相关性也利用下吧。毕竟，样本积累的足够多了。有的西医也建议我看看中医试试，何止老是撇开对错？您是我的话怎么选？啊，这是一个关于中医的话题啊。我们节目当中呢，几乎是没谈及中医中药这个事儿哈，几乎是没说过，应该。嗯，因为啥呢？就是这个问题吧，它涉及的内容太多太多哈，太多太多,太多。就是您您每个人理解的中医中药和我理解的中医中药，可以说就是完全两个东西，它根本就不一样。就是重叠的地方可能会非常非常少啊，所以说你这在这种情况之下。咱很难用一批一期节目，甚至说是几期节目说清楚，很难很难哈。所以呢，我们任何的交流啊，必然都会造成极大的误解。所以呢，这种交流是毫无意义的哈。再有呢，就是虽然我本人确实也是，呃，医学工作者哈，作为一名外科医生啊，嗯、呃，但是当时学习的时候呢，主要是学习西医的理论哈，对西医还是比较了解的。那么对于中医哈，真心是不懂，这是一门很大的学科，对吧？你你你这个不花个几年的时间，很难很很难学清楚啊。所以你你你你在这种情况之下，你去聊他，我觉得也是没啥太大的意义，对吧？就反正我上学的时候，每逢中医课哈，这不是逃课就是睡觉啊。所以真心是不懂。所以呢，你在这种情况去聊啊，就是我不懂，你也不懂，那咱俩唠它干啥，对吧？那么再回归到你的这个问题，你就是说，这个什么什么怎么去选择，这个纯纯就是你主观的一种行为，主观的喜好。所以我个人的观点一点儿也不重要，甚至说是没有任何的参考价值。就好比说啊，你说何志老师，我现在我去某个地方啊，我要点豆腐脑了，我要喝豆腐脑，我这个这我是得喝放点糖还是放点盐呢？我怎么办？你帮我参考一下。你说你这事问我有意义吗？对吧？没有任何参考价值，就是纯个人喜好的问题。您觉得好，那就好你觉得没有用，那就没有用啊吧。您听从您自己内心的声音，那就 OK 了。下一个问题，约定的幸福提问说：“祝何志和何粉朋友们新年快乐啊！”你看这个问题啊，这问题是一个多月了啊。那么这次想问一下何志哥，为啥半班补课那么风靡啊？用得着孩子从几个月开始就学？就学思维、学外语嘛啊，在小学、初中、高中课堂里，难道学的不够用吗？为啥要有占用孩子课余时间又耗时耗力、耗金钱的补课班存在呢？啊、嗯，说这个补课这个事儿啊，你提的这个问题啊，我我不知道你是真心想问这个这个问题，还是说只是想。抱怨一下，只是想就是反问一下哈。嗯、呃，首先我们先明确一下，就是你说这个补课这个事儿吧，没有人强迫你这么去做，你不补课也不犯法，对吧？就是如果你作为家长的话，您完全可以选择不补课，这是您的权利，这是您的自由，没有人拿着拿着枪逼着脑袋说你非得去补课，对吧？老子就是不补课，你能怎么地啊？也不能怎么地，对吧？这个是咱先明确一个大的。前提就是每个人都有自己培养自己孩子的方式，对吧？除了这个应有的九年义务教育，剩下的就是说补课也好，怎么怎么这些报班也好，这是纯你个人的行为，你完全可以不这么去做啊。那么说，为啥现在很多人选择补课？那当然是有它的必要性嘛，对吧？这无非就是咱现在生活条件变好了，对孩子的教育重视了，然后你说你看到别人家的孩子都去补课。你自己家孩子如果不补的话，你感觉不就落后了吗？啊，当然，虽然补了之后可能也没有啥用啊，但起码呢，这算是买了一个心理上的安慰，对吧？起码我也努力了，我没耽误孩子。那么再有呢，就是学校和老师会带来一种无形的压力。咱刚才说了吧，没有人拿着枪逼着你非得去补课，但是呢，社会的大环境，你又不得不补，啊，嘴上说你这个补不补课随意，但是。你能真不补吗？啊，不能，那话还还得去补。嗯、呃，之前咱不聊过一期节目，叫这个内卷嘛，对吧？说内卷，所以大伙都往里边卷，大伙都都这么竞争，大伙都补，大伙都往前迈了一步。你不往前迈，那你就是落后。人家初一就学学完初三的内容了，对吧？你你你你你你还搁初二呢，你还觉得咋咋地呢对吧？那你就是落后了。所以呢，在这种情况下，你说你咋办？怎么费时费力？那你得忍着，啊、嗯。那再往深层次说，我觉得这个背后根本的原因吧，就还是因为这个高考啊，还是因为这个高考的压力。呃，这个高考这也是目前最为公平的一个竞争的方式，对吧？这也是我们绝大多数人最直接、最有效的逆袭的方式。虽然我们很多人咱都诟病高考如何如何，对吧？就是。好像歪曲了这个教育本身的目的，哈，为就是为了高考。可是你说还能咋办？你说你能咋办？啊，你散养孩子，什么快乐教育，那是快乐了，当时是快乐了。你能陪他一辈子吗？你能让让孩子一辈子都快乐吗？对吧？很难。所以呢，绝大多数人只能是很无奈的随波逐流，还得是面对高考，还得是补课嘛，对吧？这不就是。现实嘛，对吧？你就得去妥协呗，要不然你说你咋办？下一个问题，铁马冰河提问说：“何志同志，何志同志同志，我们讨论一下森西朗提歧歧视女性这件事儿啊。这家伙就是开了个玩笑，搞成这样。当时他说这话的时候啊，所有人都当了个段子听，一笑而过。后来呢，倒霉倒霉记者身上了后来倒霉记者身上了。”那话是不是歧视女性？每个人呢心里都有数。即使他歧视了女性，那么日本网友攻击说老人都是无用之人，老人变坏了，跟中国网友是一样一样的。如此攻击一个八十多岁还在为奥运会出力的前首相，是不是更应该谴责？何止？怎么看？啊，他说这个。前一阵，这个森西朗这个这个、这个问题啊，歧视女性。我们先回顾一下这个整体的事件哈。嗯、呃，森西朗哈、啊，这森西朗不叫森西朗哈、啊，森西朗，他呢是曾经担任过日本的首相啊，后来呢是担任了日本日本的呃奥组委主席，就是就是主管这个日本奥运会这个事儿啊。这不叫他们要开奥运会了吗？然后呢，在今年二月份，二月份初的时候。呃，日本这个奥委会开会嘛，就研究开奥运会这个事儿嘛，开会有代表呢，就建议啊，说呀，咱们这个奥委会理,理事当中的女性代表非常少，建议呢，咱增加几个女性理事，就是提高一下女性的比例哈。就这么一说啊，一直倡导什么男女平等嘛，对吧？就就就提个这么事儿。但是呢，森西朗就说呀，你这个增加女性，女人们呢，说话太唠叨，太磨叽，简简直就是一个话篓子。那如果有一个女性理事发言，其他的女性理事肯定也会想着跟着发言啊。咱们要是多选几个女性理事，那咱以后这个会呀那就没法开了，对吧？一直开都没完没了，一直就这么唠下去啊，太磨叽了。你要说这个话吧，要私下聊天儿是吧？咱在酒桌上或者说是开开玩笑啊，平时咱说就女士在场的情况下开开玩笑这么说，也不算什么太大个事儿，对吧？顶多可能是让人。反感一下而已，不会有什么特别严重的影响，对吧？但是呢，他是在这种公共的场合，而且他的身份不一样，他是日本奥组委的主席。那么这种情况下，你你这么一说，这个事儿就比较严重了，这就是赤裸裸的性别歧视，对吧？侮辱女性，那马上媒体呢，就是铺天盖地的各种报道。你还作为公众人物，还是这个前国家的领导人，对吧？你这就是。明显的歧视女性啊，对吧？你这那内心的大男子主义就泛滥了啊！那森喜朗没办法啊，马上就出来道歉啊，鞠躬道歉，然后说辞职，我不干了，我说说话了啊，我这个我这个职位我也不要了哈、啊，完事了吧，对吧？这个总该原谅我了吧？我就从此消声消失在大伙的视野里啊 ，OK 了。那么这个事儿哈，这个事儿、啊这个、如何去评价哈、啊？我个人感觉吧，有一个阴谋论的观点，我我是挺认同的，就是他这是一种大智慧啊。因为啥呢？你看看今年这个形势，本来日本应该是去年是举办这个奥运会，对吧？去年呃说计划的奥运会嘛，二零二零年，嗯，然后呢，由于疫情的原因推迟到了二零二一年，说今年要举行，今年说死也得举行，咋的都得举行，地球爆炸的日本也要举行奥运会啊。那按目前这个。情况发展下去，我感觉今年也是够呛，对吧？你你现在你这个疫情，你说你咋举行啊？虽然日本方面是拿出了决心呢，就是要举行，那这是你能举行，那谁能参加呀？谁愿意来呀？谁敢来呀？对吧？最后你不成了自己日本本国国内的比赛了吗？对吧？那你说谁能去？所以呢，这个问题就非常严重，很难以解决嘛，对吧？那么在这种巨大的压力之下。澳洲委主席这这个深深西朗就非常智慧嘛，对吧？你说手中这个烫手的山芋咋办？很难去处理，所以呀、啊，就干脆我就整出这么一两句歧视女性的话，然后啊，我就借坡下驴啊，这个位置我就腾出来，谁爱干谁干呐，老子是他妈的不管了啊，免得我留下更大的骂名啊啊！当然这，这这咱再强调下，这个就是一个一个阴谋论的。观点啊，至于他内心的想法，咱谁也不知道啊。但我觉得这个阴谋论，我觉得说的挺好的啊。下一个问题，这求助提问说，请问盒子，懒惰之人如何改变？如何改变自己变得不懒惰？呃，这个不懒惰，这个这这,这事儿简单的，你你你你可以试着去监狱里边待上一年半载的，你就不懒惰了。下一个问题，明露姐姐提问说，盒子老师好。听您节目啊，好几年了，第一次提问啊。过年杀鸡发现一个很让我迷惑的问题：说这个老母鸡的鸡肚子里啊，有这个蛋黄，而且呢外外边外面的这个包膜很结实，不像平常不像平常打开鸡蛋里面的样子，从来没有在鸡肚子里面看到过类似蛋清的东西。我的问题是：这个鸡蛋生出来是什么一个组装的过程啊？怎么就包上了蛋清和蛋壳呢？呃，从看到鸡肚子里面正常鸡蛋黄大的时候到生出鸡蛋来要多久啊、呃？谢谢回答。说这个鸡蛋的组装过程，这个问题挺难以形容的哈，因为咱本身这是一个音频的节目啊，很难说啊，而且这个问题比较专业，说起来也是比较无聊啊。咱简单说一下。鸡蛋哈，鸡蛋是母鸡生的哈。鸡蛋呢，就是母鸡的一个一个一个卵哈。就咱平时吃的这个这个这个鸡蛋啊，重点呢就是这个卵呐，卵的外边它怎么形成的这个蛋壳呢？这就是成熟的卵泡进入到了输卵管，输卵管呢分泌的蛋白将这个卵黄就包住了，然后呢逐渐的下行，最后呢到达这个子宫这个位置上，这个是蛋壳形成的地方。那蛋壳的基本成分就是碳酸钙哈。这个咋来的？就是子宫利用自身代谢产生的二氧化碳，在呃碳酸杆菌的一个作用下，与这个水啊结合形成碳酸，碳酸呢再与血液中的钙呀、啊、结合，就形成了碳酸钙。碳酸钙呢逐渐就是堆积在了碳壳膜上面，就形成了坚硬的蛋壳。啊，你可以在网上搜索一下吧，有很多这个动画视频讲这个东西讲的非常清楚啊。最后一个问题啊，查拉图斯特拉说，呃，盒子啊。可以谈一谈东北文艺复兴啊，这就今天这个题目啊。可以谈一谈东北文艺复兴吗？当经济下滑的时候，文艺却开始兴盛啊，这里有多大的相关性？东北文艺界，全国最近几十年一直是出类拔萃，而且还是引领潮流，明星也很多，体育明星也多得不胜数啊。可以分开谈谈。当然，最近纯粹文学也有冒头之势啊，还有无数的网红。为什么当世界？很多老工业城市衰退之后，文体就开始变得兴盛。这问题很深刻啊，可以写写一篇论文了啊。说这个东北经济衰退和东北的文艺复兴啊，那这俩事儿吧，我个人感觉哈，这两个事儿它本身的关系并不大。更不是直接的因果的关系，不是因为经济衰退所以文艺复兴哈，它并不是这样的。只不过呢，这两个事儿在时间上有一定的重叠啊，他们好像是先后，然后呢几乎是同时发生的哈，呃，然后让你产生那种错觉，把这两个事儿联系在一起。咱分别说一说哈，先说说这个东北经济下行这个事儿啊。那东北经济这这这么多年这个衰退啊，这个是一个无法回避的事实，对吧？确实如此。那么从最开始建国初期，共和国长子，对吧？这是东北这老工业基地，然后当时哈尔滨呐、啊、长春呐、啊、咱沈阳，对吧？那都是排名前几的城市。那再到现在，可以说是一路都在走下坡路啊，早已经没有了当年的风采。啊，这个是经经济情况。那再说说东北的这个文化娱乐啊，文艺圈的事儿。那你说这叫文艺复兴？嗯，我觉得这也不太合适。东东北这个文艺一直都挺兴啊，不用复兴。你说复兴就是原来不行又变得兴，就东北一直它都挺兴的哈，它它他没没有不行的时候，所以谈不上复兴。呃，这些年你看，从这个演员呢、啊，到歌手啊啊，还包括你说一些体体育明星，对吧？咱就说这个文化娱乐这个、这个事儿啊。咱说这个，特别喜剧明星这块儿啊，现在咱说短视频平台呀，很多综艺的节目，对吧？做直播的、带货的、主播的，对吧？玩音频的，很多都是东北人。呃，现在这些综艺节目、选秀节目，很多都是东北人去参与啊。你要说占再有这个半壁江山，可能是有点过哈。那确实呢，是有很多人，很多东北人啊，占了很大的比例啊。最开始咱包括这个。赵本山啊，巩汉林呐、啊，潘长江啊，范伟呀、啊，对吧？再到后来的沈腾啊，乔山、大鹏，对吧？再到这个王建国、李雪琴，这些很火对吧，都是来自于东北，就是咱很容易就能数出一大堆喜剧的明星。呃，还有你说这个歌星对吧？歌星这那英啊、孙楠呐、啊、李健呐、啊、毛不易啊等等，对吧？也有很多的歌星啊，确实很多人啊。那么把这两个事儿你说放在一起的话。我就觉得嘛，这个这就不就不叫复兴，对吧？就是在这个，呃，文化娱乐输出方面，东北一直都挺强啊，或者说是，是就还行，没有什么特别特别衰退的时候啊，基本呢就是稳中有升。就是在东北经济强盛的时候，产生了很多文艺、娱乐界的明星；在东北衰退的时候，仍然有很多这个娱乐的明星，对吧？一直都有。所以，这个东北经济衰退和东北的这个文艺兴盛，这俩并不是，并没有严格类的什么明确的这个因果的关系啊。只是说这两个事可能是赶在一起了，你注意到了这两个事儿啊，然后刻意的把这两个放在了一起啊。呃，当然也不是说一点关系也没有啊。你要说有关系没，可能也会有点儿。就是说啥，在这个东北经济衰退的大环境之下，你想做实体产业啊。做做买卖对吧？你你你想办厂子对吧？干干这些事儿很难赚到钱，那咋办哈？只能是发挥特长呗，又唱又跳，又说又笑，又打又闹，啊！再加上这个网络平台的大发展，就让一部分东北人找到了一个新的平台，可以更好的去展现自我，自力更生，找到了新的谋生的方式，对吧？这当然就是在这种情况，也就是促生了更多网红的出现。啊，确实有一定的关系，但并不是直接的关系啊。那说这个东北，咱说为啥能在喜剧界一直有着还顺不错的表现啊？这个是呃多种原因综合在一起所造就的啊。首先，咱们东北地区这个比较冷啊，这个比较冷，环境非常的恶劣。在东北有一句话说，这这一年哈、啊，就是一个月过年，两个月耍钱，三个月种地，六个月干闲。所以你看，这正经干活的没有多长时间啊，特别是在黑龙江、在吉林，基本小半年的时间，气温都是在零度以下，很冷，对吧？天寒地冻的，咋办？只能在家里猫冬，坐在炕头上边打,打打牌、喝点酒，没事吹吹牛逼，对吧？聊聊天、唱唱戏、讲讲段子，这就是，呃，起码是过去吧，对吧？这、就、这、是、东北人，很多人这个日常生活他就是这样。然后呢，就是这个历史的原因啊，历史的原因，在东北呢，这是一个典型的移民的城市啊，很多人都是闯关东过来的，呃，东北这地方原来就是这个满族啊，一些少数民族，就是很多咱都是外地过来的，这这是一个典型的移民城市。那么对于一些，对于对于对于这个移民城市来说，你想要更好的活下去，你就得坚强，就得乐观，就得开朗，就得就得包容啊，就得交流。所以呢，这些天南海北的这些移民文化交织在一起，也就造就了东北人这种比较开朗热情的性格啊。这是一方面。再有呢，就是这个东北话的呃语言的优势啊。东北话啊，这咱之前专门专门也聊过啊。东北话，咱、啊啊、说这也算是一种方言，对吧？那这个方言呢，有它的特点，有它的优势啊。就像是和这个北京话、天津话、唐山话、河南话，对吧？这些也都是非常有特点。也有也优势，最重要的一点就是啥呢？这东北话外地人能听得懂啊，基本呢可以听个八九不离十。你看北京话也是，天津话也是啊，就是这些。为啥这些话它能火？就是别人能够大概都能听得懂，然后呢，这其中再夹杂着一些有地方特色的一些词语、一些词汇啊，就觉得很好玩。那如果是换成呃南方有一些话，比如说温州话、苏州话，嗯、呃。你你除了你们县城，可能别人就听不懂，所以呢，这个就很难在全国范围内推广开啊。所以呢，这个就是东北话本身的优势，对吧？你像南方那些地方的方言，就当地人听得懂，可能他说的也很搞笑哈，也很好玩但是呢，仅能限于本地的特色，你推广不到全国，对吧？就不是说东北话，非常有非常有特色的、有代表的这个锦州话啊，不知道您各位。是有有没有这个锦州的朋友啊，或者是跟这、那个跟这个锦州人聊过天啊，很有意思。你跟他说话，基本就不用加上什么刻意的加一些什么笑料啊，一些包袱啥也不用，就跟你正常的聊天唠嗑，自带喜感啊。你你你要没听过，你可以上网搜一下，就是这个锦州话，你一听就绝对有意思啊，就感觉就是质疑全世界啊！锦州话质疑全世界啊。最后一点，咱再说回来，就是这个经济的因素啊。经济的因素，呃、嗯，就是咱说这个东北的经济，从清末啊到民国啊，再到建国初期，东北的经济还是不错的哈，就有很很长的一段东北的经济还好吧？咱这说叫“仓廪实而知礼节”，就是你有钱了，对吧？经济发展到一定的地步之后，才能催生起娱乐产业的进步。啊，所以这个事儿跟你说的是恰恰相反，就是正是因为我们吃饱了没事干的闲的啊，才有了更高的精神的追求，才想着需要娱乐嘛，对吧？那么再说这个哈尔滨啊，还有沈阳，这都是一百年前这就是曲艺重镇，那包括人营口啊，长期以来都有着很好的这个这个曲艺的发展啊。那么建国后呢，东北也是有很多这个重工业的企业，有很多大厂。就是咱家这个这个这个鞍山、这个，对吧？那么这些大型的国企，动辄就是上万名的员工，工会呢也会经常组织各种演出，对吧？有唱的，有跳的，有说的。所以呢，这些文化部门、这些宣传队，在客观上也是促进了东北娱乐的发展，对吧？所以说，这是有钱，嗯，才有这有这种保障哈，才能让这些娱乐呀，让这个文艺啊，才能有这个经济的基础，才能才能发展起来。所以呢，这个并不是说因为东北经济衰退了，才导致我们这个娱乐的这这个这个发达啊！啊，当然这些都是个人观点啊，您您自己参考一下。好了，今天节目就是这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。